0: je vous souhaite la bienvenue au pire moment de l'histoire, et ce peu importe vos origines, vos croyances religieuses ou la couleur de votre peau. Et ça, je dis ça bien sûr dans le sens de toutes les nations ont pas mal individuellement trouvé le moyen d'être les pires à un moment ou à un autre dans cet accident de rollerblade sur un éternel repeat qui est l'histoire de l'humanité. Quel hasard, c'est justement le podcast où on carbure au fiasco du passé. J'en profite d'ailleurs pour saluer toutes celles et ceux qui nous écoutent en faisant leur jogging à ce qui paraît est un sport dangereux cinquantaine de travailleuses du sexe à un banquet pour danser et se dénuder devant les invités. <rire> parce que rien ne compagne mieux des canapés au saumon qu'une paire de gros joues. Une paire de gros joues. Aïe, <rire> j'ai un point. Une paire de gros joues. <rire> non, non, c'est un infarctus. <rire> Une paire de Gros-Joe! Yeah. Bref, il est sérieusement temps qu'on parle des Jeux olympiques, je crois. Cette occasion rêvée de faire fi des conflits géopolitiques et de se rassembler entre peuples le temps d'une trêve bénie par la camaraderie et la fraternité sportive d'un Neuble concours international de qui est capable de souligner un genre de gros DVD en bronze le plus loin. Évidemment, l'histoire des Jeux a connu sa part de moments sombres euh, La prise d'otage des Jeux de Munich en 72, euh, la bombe aux Jeux d'Atlanta en 96 ou encore en 2002 à Salt Lake City quand le couple de patineurs artistiques canadiens, Salé Pelletier, s'est fait voler sa médaille d'or parce que les Russes ont fait pression sur le jury alors qu'ils étaient des étoiles sur glace. Vous m'entendez? Puis là, finalement, ça s'est pochement soldé par exceptionnellement, il va y avoir plusieurs médailles d'or en même temps, ce qui n'est rien d'autre que le plus beau fuck you de consolation du monde, qu'on a tout accepté en souriant comme des estides canadiens. Croyez-le ou non, ce n'était pas la page la plus fâchante de l'aventure olympique. Et si je vous parlais de la fois où les Jeux ont eu lieu en Allemagne nazie? Non, je ne viens pas tout juste de prendre une poffe d'opium. À un moment donné, l'autre des Jeux olympiques, c'était Adolf Hitler, comme dans l'expression « jouer un tournoi de hockey sur gazon chez Hitler ». Puis là, vous allez me dire « ouais, mais Charles, les nazis, c'était pas genre les gens les plus racistes au monde, puis les Jeux olympiques, c'est pas genre l'événement le plus multiculturel qui existe. Quelqu'un a dû faire semblant d'avoir du fun à quelque part. » Effectivement, aujourd'hui, je vous propose de répondre à la question « c'est qui l'espèce d'assistant four à Muffin Easy Bake qui a décidé de donner les Olympiques à Hitler joie le vert? Pas moi non, ça, ce générique-là qu'on vérifie. Mais comme le ferait Skrillex. Bon, avant d'élaborer sur l'aventure olympique des nazis, prenons quelques instants pour nous rappeler qui au juste étaient les nazis avant de devenir les gars qui tombent dans un ravin après s'être fait puncher par Indiana Jones en criant « NAI Contexte historique... Notre histoire commence donc le 11 novembre 1918. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. Ça fait quatre ans que l'Europe se tire dessus dans des tranchées merdeuses avec des positions militaires qui ne bougeront pas d'un centimètre. Tout le monde est fatigué, dévoré par les poux et la dysenterie, cette maladie qui fait chier du sang dans manifestement la moins opportune des situations pour être indisposé. À tout moment, quand c'est pas les obus normaux qui te déchirent le visage avec des éclats de shrapnel extra-coupant, c'est les obus remplis de gaz moutarde qui te font brûler de l'intérieur, comme ce plat épicé contre lequel même les serveurs te mettent en garde au resto chinois... Les choses vont spécialement mal pour l'Allemagne, qui a été saignée économiquement par la guerre. Le pays a pu une scène. L'empereur vient de s'enfuir en Hollande pour cultiver des tulipes. Le gouvernement impérial s'écroule. Et là, malheureusement, c'est ce moment où il faut annoncer aux soldats qui combattent dans la chenoute depuis quatre ans Ouais, finalement, on l'a échappé. On a, comme qui dirait, pas gagné autant qu'initialement anticipé. En fait, on a plus genre 100 perdu. Sorry. Cette nouvelle va évidemment super mal passer auprès des soldats pour qui c'est une totale surprise parce que jusqu'ici tout ce qu'on leur dit c'est que tout va bien et qu'il n'y a aucune raison d'anticiper une quelconque forme de défaite. Ouh. Donc histoire de gérer le shit show, l'ensemble des grands partis politiques vont choisir de s'allier et former le premier gouvernement démocratique en Allemagne, la République de Weimar, qui va s'appeler comme ça à cause du nom de la ville où tout le monde a décidé de faire ça. On pourrait être porté à croire que tout est bien qui finit bien en Allemagne, mais c'est pile à ce moment-là que les pays gagnants de la Première Guerre mondiale, la France, l'Angleterre et les États-Unis, vont se faire un petit meeting au château de Versailles. Et ils vont en profiter pour, grosso modo, punir l'Allemagne d'avoir perdu une guerre que tout le monde a un petit peu perdue en rédigeant le traité de Versailles, qui va s'appeler comme ça à cause du château où tout le monde a décidé de faire ça. En tout cas, il faut leur donner ça. C'est vraiment pas une époque où on avait du temps à perdre pour trouver des longues affaires. Donc, pour nos amis les Allemands, la situation est plus loose loose que jamais, parce qu'en plus des révoltes, du chaos et de l'économie en ruine, là, maintenant, ils doivent dealer avec les clauses du traité de Versailles. Chère Allemagne, la présente est pour vous aviser qu'étant donné que vous êtes les seuls responsables de la Première Guerre mondiale, telle que nous venons de le décider, il est du devoir des nations victorieuses de vous envoyer cette petite facture qu'il vous sera impossible d'acquitter, espèce de sinistres amateurs d'escalopes et de choux fermentés. À partir d'aujourd'hui, vous devrez céder le dixième de votre territoire, démanteler votre armée et payer de super grosses réparations à tout le monde alors que l'on vous sait financièrement dans le trou comme jamais. Ah oui, et n'oubliez pas de démilitariser tous ces groupes paramilitaires qui vous ont aidé à rétablir l'ordre. Allez à plus, bande de sales mangeurs de moutarde. En espérant que la lecture de cette lettre ne fera pas tomber votre monocle directement dans la salade de pommes de terre. Ah 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 ah. Signez le traité de Versailles. P.S. Votre nourriture est dans le meilleur des cas, so-so. Et j'aimerais vous rappeler que nous avons avec nous l'Angleterre et ses tartes aux anguilles. Les Allemands vont évidemment être très irrités de tout ceci, surtout que techniquement, ils ont signé un armistice, c'est-à-dire un document qui dit que tout le monde va juste arrêter de se tapocher, et pas une reddition, c'est-à-dire un document qui dit « Voici toutes nos armes, on s'excuse pour nous faire pardonner, faites-nous ce que vous voulez tant que ça reste en haut de la ceinture. » Et là, on est en train de les traiter comme une nation conquise, ce qui est plutôt en bas de la ceinture. Le mouv' est tellement humiliant que certains Allemands vont commencer à croire que si tout ça leur arrive, c'est la faute de leurs propres politiciens qui les ont trahis. D'une part en arrêtant la guerre alors qu'ils étaient soi-disant à veille de gagner, mais pas tant. D'une autre en se pliant aux exigences de Versailles alors qu'ils avaient zéro option. C'est donc dans cette générale ambiance de « Tout le monde est plus amer que les perdants qui applaudissent aux Oscars » qu'en 1919, de plus en plus de formations politiques radicales composées d'Allemands en crise vont commencer à apparaître, entre autres dans la ville de Munich. Et question d'éviter que ça dérape, l'armée allemande va opter pour une approche « undercover » en désignant des informateurs pour les espionner. Et c'est ici qu'entre en scène un jeune caporal de 30 ans du nom de... Heuler, caporal Heuler, c'est ça? En fait, c'est Hitler. Adolf Hitler. Oui, euh, écoutez, caporal, je ne sais pas si vous êtes toujours comme ça, mais il va falloir y aller mollo avec l'intensité. Si je n'étais pas dans une phase de ma vie où j'essaye d'être moins dans le jugement, j'aurais eu un mauvais feeling à propos de vous. Détail intéressant. Donc Adolf Hitler, c'est un peintre de cartes postales autrichien qui, pendant la Première Guerre mondiale, va être affecté au 16e régiment de Bavière en tant que messager à bicyclette. Et si c'était pas que c'était Hitler, ce personnage-là serait vraiment adorable. À première vue, ça a l'air d'être la façon la plus martine à la plage de passer sa première guerre mondiale, mais c'est une affectation super dangereuse. À la bataille d'Ypres, en Belgique, il va être victime d'une attaque au gaz moutarde qui va lui brûler chimiquement la peau, l'intérieur des poumons et le rendre aveugle. En même temps, peut-être que tout ce qui manquait, c'est un petit peu de gaz maillot puis ça aurait fait une jeunesse. <rire> mais plus sérieusement, Hitler va être transporté jusqu'à un hôpital militaire en Allemagne et ça va beaucoup le faire chier parce que lui, c'est le genre de gars qui va déclarer plus tard La première guerre mondiale a été le moment le plus inoubliable le plus sublime de mon existence terrestre. Lorsque Lorsqu'un prêtre va annoncer à Hitler que la Première Guerre mondiale est finie, il va être tellement déçu et en tabarnak qu'il va faire un épisode de démence, reperdre temporairement la vue et vivre une psychose hallucinatoire où il s'imagine être le seul à pouvoir sauver l'Allemagne. Et disons qu'il va jamais décrocher de cette idée-là pour le reste de sa vie. Bref, en 1919, c'est ce gars-là que l'armée va envoyer pour surveiller des extrémistes. Bonne idée! Sa mission? Infiltrer le Deutsche Arbeiterparti, ou Parti des travailleurs allemands, un parti d'extrême droite qui se réunit dans une brasserie, donc il ne veut pas travailler tant que ça finalement. Ça alors, je me demande ce qui va arriver si on mélange Adolf Hitler à un parti d'extrême droite. Checkez bien ça! Dans les faits, tout ce que Hitler doit faire, c'est s'asseoir, prendre des notes et revenir faire son rapport au quartier général. Mais Adolf va tout bonnement décider de prendre la tribune lui-même et de dire au parti des travailleurs allemands ce que lui pense de la politique. Alors, en gros, je crois que le fait qu'on a perdu la Première Guerre mondiale, l'abdication de l'empereur, le retrait des forces allemandes, la formation d'une république, toutes ces choses, c'est parce que le pays a été vendu de l'intérieur par ceux que j'appelle les traîtres de novembre, c'est-à-dire... Bien évidemment, les Juifs! Hitler n'était pas le premier à penser comme ça. En fait, l'antisémitisme en Europe existe depuis, depuis que des Juifs en Europe. Les antisémites qualifient de bourgeoisie juive, tous ceux qui réussissent à obtenir des postes au gouvernement, accèdent au pouvoir ou font tout bonnement de l'argent. C'est pas mal les boucs émissaires qu'on blâme à chaque fois qu'il y a une crise, et ça depuis des centaines d'années, tout simplement parce que, je dis rien de pire que la différence, I guess. Malheureusement pour tout le monde, c'est à ce moment précis qu'Hitler va se faire spotter par nul autre qu'un groupe occulte ultra-raciste, la Société de Tulé. Ah, Hitler Chouette discours On voit que vous avez de la suite dans les idées. Je représente la Société de Tulé, une sorte de secte secrète baptisée selon le nom d'un royaume nordique légendaire situé au pôle nord. D'où viendraient les ancêtres blancs des Grecs antiques, les Hyperboréens. Mais je m'emballe, Tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est principalement nous qui finançons les activités du parti des travailleurs allemands. Rassurant, non ah, En effet, vous semblez vous aussi avoir une tête sur les épaules Merci, mais attendez la suite. Et si je vous disais que selon nous, les financiers de Wall Street et les communistes à Moscou sont en fait issus d'une seule et même conspiration juive de domination mondiale Donc, le capitalisme et le communisme sont nos ennemis en même temps Mais bien sûr, seuls les juifs auraient pu réconcilier de façon fonctionnelle deux affaires n'ayant autant par rapport Attendez Adolphe, il en reste encore beaucoup d'où ça vient. Ici si je vous disais que les peuples germaniques comme vous et moi sont en tout point supérieurs au reste de l'humanité car nous sommes en fait les descendants des Aryas, une race de mythiques géants blonds aux yeux bleus, derniers survivants de la cité engloutie d'Atlantide. Ce qui fera en sorte que toutes les ethnicités du monde, autres que blanches germaniques, ne font pas partie de l'espèce humaine et qu'il est de notre devoir en tant qu'êtres génétiquement supérieurs de les supprimer. Ah, vous me rassurez je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que j'ai toujours un peu su que ça devait être quelque chose comme ça. Tu commences à comprendre, petit! Suite à quoi, Hitler va retourner faire son rapport à ses supérieurs et Fouille et moi, ils vont lui suggérer de devenir membre du parti des travailleurs allemands pour les infiltrer et les espionner davantage. Êtes-vous malade? Ça alors, c'est génial! Hitler est comme vraiment bon pour se fondre à un groupe de fous furieux totalitaires. C'est exactement comme s'il croyait à toutes ces choses dures comme fer et que nous étions en train de créer un monstre ou quelque chose. Et voilà, à partir de ce moment-là, Hitler va se joindre au parti des travailleurs allemands à titre d'agitateur politique, c'est-à-dire le gars qui fait... Là, il va devenir tellement populaire auprès des autres Allemands en tabarnac qu'il va devenir chef du parti qui va être rebaptisé « Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei » ou « nazi » pour faire moins long dans l'adresse courriel, j'imagine. Parti pour lequel il va utiliser toute son incroyable imagination de concepteur de cartes postales afin de redéfinir l'image de la compagnie. Tout d'abord, il va lui donner comme symbole la fameuse croix gammée, cette espèce de croix en forme d'araignée foirée dans un Kleenex, que la société de Tulé utilisait déjà comme symbole des Ariens, éternel antisémite. Il va aussi voler comme ça le salut des Romains de l'Antiquité, avec le bras droit tendu, auquel il va greffer le cri de ralliement Heil Hitler, c'est-à-dire, attachez-vous bien vos culs, salut à Hitler, ou plus humblement, vive Hitler! Détail intéressant! Évidemment, tant qu'à parler du marketing du nazisme, difficile de passer à côté de la fameuse petite moustache d'Hitler en forme de petite brosse de kit de cirage à chaussures de monde qui veulent vraiment te montrer qu'ils sirent leurs chaussures. Il y a plusieurs théories qui circulent pour expliquer ce choix précis de moustache pour Hitler. Certains disent qu'elle a été conçue à partir d'une autre moustache beaucoup plus longue qui aurait été trimée pour rentrer en dessous d'un masque à gaz pendant la guerre. D'autres que c'est une moustache inspirée de celle de Hans Köppen, héros populaire allemand de l'époque, manifestement, parce qu'aujourd'hui c'est qui ce style de héros-là. Ma théorie personnelle, c'est qu'ils étaient en ça et un petit de menton ou un piercing de sourcil. Mais dans les faits, c'est peut-être aussi juste platement parce que c'était un style de moustache populaire pour les gens issus de la classe moyenne puis que c'était un petit peu la façon d'Hitler de se présenter comme un homme avec, ironiquement, une moustache tout à fait normale, avant que ça devienne la moustache qu'on dessine sur les pancartes électorales quand on n'est pas d'accord. Chose certaine, pour paraphraser Kevin d'Occupation Double, le pouvoir de la moustache va se manifester et rendre Hitler très populaire. Du moins, plus que Kevin à Occupation Double. L'affaire, c'est que Hitler est particulièrement en vogue auprès des anciens combattants, dont nos amis des groupes paramilitaires qui avaient été interdits par le traité de Versailles et qu'Hitler va réorganiser en un... groupe paramilitaire. Quel magicien! Ils vont s'appeler le Sturmabteilung, ou SA. Détail dark. Les SA vont un petit peu devenir l'armée de goons privés du nazisme. En gros, leur job, c'est de poser des actions super violentes organisées en appliquant cette précision annale tant prisée chez les Allemands. Les SA débarquent généralement en format familial d'une dizaine de muffins paramilitaires nazis et d'un coup de sifflet, ils vont casser la gueule à coup de matraque à des juifs, des communistes et tous ces autres dangereux éléments perturbateurs dont le seul crime, c'est de pas venir d'Atlantide. Les SA vont d'ailleurs devenir un des principaux leviers du Parti nazi dans son ascension vers le pouvoir. Bon, vous voyez, il y a de la violence dans les rues. C'est certain qu'on pourrait dire que le nazisme en est 100 la cause, mais on pourrait aussi voir ça comme 100 la solution. Ouais, 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 il y a raison, il y a raison! Piou, ça a fonctionné! Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il donner plein pouvoir à cette affaire-là, vous allez me demander? Eh bien, voyez-vous, dans les années 20, l'Allemagne va être victime d'hyperinflation parce qu'on a essayé de payer les dettes du pays en imprimant plus d'argent, ce qui lui a fait perdre toute sa valeur. fait que le kilo de patate coûte, selon les jours, entre 1 et 460 milliards de marques, créant ainsi une république farfelue où les gens vont faire l'épicerie avec des brouettes pleines de change. Là, Hitler va se dire que c'est le bon moment pour prendre le pouvoir par la force pendant que c'est le bordel, puis il va prendre en otage des membres du gouvernement qui étaient, pour faire changement, à un meeting dans une brasserie. Évidemment, Hitler est envoyé en prison, mais il va en sortir seulement neuf mois plus tard parce qu'il y avait plus de nazis dans le tribunal que sur 4chan. Il ressuscite le parti nazi comme si de rien n'était et va en profiter pour donner aux SA de beaux nouveaux uniformes de nazis signés Hugo Boss, compagnie qui vend encore des affaires aujourd'hui pour tous ces dicks qui parlent fort sur leur Bluetooth. 1925, le président de la République meurt, Hitler tente de se faire élire démocratiquement, mais perd ses élections comme un gros plouc face au maréchal von Hindenburg, se doute avec un nom de dirigeable qui se crache. Plus que jamais, ça prendrait des circonstances socio-économiques désastreuses pour que quelqu'un s'intéresse aux nazis. 1929, le crash boursier de Wall Street crée des circonstances socio-économiques désastreuses qui fait qu'on s'intéresse à nouveau aux nazis. Détail dark. 1931, Hitler tombe amoureux de sa nièce, mais va plutôt opter pour se tirer une balle dans le poumon à la place. Hitler menace lui aussi de se suicider, mais son photographe va lui présenter son assistante Eva Braun, qui ressemble juste assez à la nièce d'Adolphe pour leur mettre sur le pep pour un petit peu plus de nazisme. 1932, le mandat du président Hindenburg arrive à terme. Deux élections et beaucoup de grabuges plus tard. Hitler et 230 députés nazis sont élus. L'histoire d'acheter la paix et que personne ne déclenche d'autres maudites élections, Hindenburg va faire d'Hitler le chancelier en échange de sa promesse de ne pas établir de régime totalitaire. Hitler accepte à condition d'obtenir deux petits postes sans importance comme ministre de l'Intérieur et chef de la police, qui sont également deux gros postes clés super utiles pour quelqu'un qui voudrait devenir un dictateur. Hindenburg accepte à son tour et deux secondes plus tard, Hitler déclenche des élections. Ah, dude! Là, à un moment donné, en 1933, quelqu'un va mettre le feu au Reichstag, l'édifice du Parlement. Les nazis, big time en contrôle de la police, vont capturer un communiste hollandais, dire que c'est lui qui a fait le coup et le faire guillotiner. Avant que quelqu'un ne se rende compte que c'est peut-être les nazis qui ont mis le feu au building, Hitler fait arrêter 4000 communistes et leurs chefs et déploie les SA dans les rues pour protéger la population d'attentats communistes, et ce, vous l'aurez deviné, en faisant davantage de grabuge. <tousse> Finalement, Hitler et les nazis obtiennent à peine la majorité, mais c'est suffisant. Il annule l'élection des députés communistes, les fait arrêter et déporter dans ces tout nouveaux camps de concentration. Il va demander qu'on lui donne des pouvoirs d'urgence pendant quatre ans pour protéger la population de tous ces communistes qui n'existent plus. Là, à ce stade-ci, les gens vont juste faire « Ok, essayons le nazisme, plein pouvoir à Hitler pour quatre ans, espérons que ce ne sera pas un régime totalitaire. » Surprise! C'est un régime totalitaire! Il n'y aura pas d'autres élections! chercher une opportunité pour supprimer les libertés civiles. Alors, à partir d'aujourd'hui, abolition de la liberté de presse et des syndicats. Tous les partis politiques, sauf les nazis, seront démantelés et déclarés illégaux. Boycott national des commerces juifs. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue dans votre toute nouvelle Allemagne nazie. Mouvement, je vous rappelle, basé sur l'idée que les êtres supérieurs ont le devoir civique de dominer les faibles et de purger la société des éléments dits inférieurs. Et laissez-moi vous dire que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bonjour. Je voulais juste vous rappeler que vous avez les Jeux olympiques. Les quoi? Détail intéressant. Les Jeux olympiques, c'est une tradition ancestrale qui nous vient de Grèce antique. À tous les quatre ans, on organisait une grande trêve entre cités-État afin d'arrêter deux minutes de se faire la guerre puis de s'entretuer pour déterminer enfin qui saute le plus loin. Contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas qu'un seul jeu olympique. Il y en avait en fait plusieurs, dans plusieurs villes, chacun dédié à un dieu différent. À Delphes, c'était les jeux en l'honneur d'Apollon. À Athènes, c'était les jeux d'Athéna, déesse de la raison et de la stratégie militaire, deux choses qui me semblent difficilement réconciliables. Mais les plus prestigieux, c'était ceux de Zeus à Olympie. Parce qu'apparemment, les dieux grecs aimaient vraiment beaucoup ça, regarder du monde faire du sport et espérons que ce ne soit pas quelque chose de sexuel. Moi, je me méfie des dieux grecs. Surtout Zeus, à un moment donné, il se transforme en pluie d'or pour fourrer. Mais même là, c'est pas du sport comme vous l'imaginez. En fait, étant donné qu'entre les Jeux, la seule autre activité physique, c'est de faire la guerre, toutes les épreuves sont un petit peu inspirées de choses qu'on doit faire sur le champ de bataille. Mais tout nu. Il y a évidemment la course tout nu, la course avec un bouclier tout nu, la lutte tout nu, le lancer du javelot tout nu, le pugilat tout nu, qui est un genre de boxe tout nu, le pancrasse, une discipline où tous les coups sont permis sauf mordre et arracher les yeux, et tu vois, celui-là, j'aurais peut-être pas fait tout nu. Fast forward le VHS jusqu'à la fin du 19e siècle, quand arrive dans le portrait l'excentrique baron Pierre Freddy de Coubertin. Freddy eh ben comme ça dans le nom du boulevard. Coubertin est un pédagogue/historien français qui veut promouvoir l'activité physique en la rendant internationale, persuadé que la compétition sportive est le meilleur moyen de développer des aptitudes sociales et combattre l'alcoolisme. Effectivement, vite comme ça, je peux penser à une coupe de disciplines olympiques pour lesquelles je vous suggère de ne pas être sous, celle avec des javelots principalement. C'est donc inspiré par les Jeux olympiques antiques que Freddy Coubertin va créer les Olympiques modernes, un événement sportif regroupant tous les pays du monde dans un pays hôte différent à tous les 4 ans pour une compétition basée sur la fraternité entre les nations, au-delà de la politique, juste la simplicité et la camaraderie par le sport. Mais avant de trop l'aimer, j'aimerais vous rappeler que c'est aussi le gars qui a déclaré à propos de la possibilité d'inclure des athlètes féminines... Une Olympiade femme serait impratique, inintéressante et inesthétique. Et nous ne craignons pas d'ajouter incorrect. Aux Jeux olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Wow! <rire> Baron de Coubertin, j'étais vous sous quand vous avez dit ça? Sans femmes aux olympiques, comment voulez-vous que le Canada obtienne des médailles maintenant? Bref, retournons en Allemagne nazie. Ah, oh, chut, c'est vrai. <muches> En fait, ce qui se passe, c'est que l'Allemagne avait préalablement été choisie comme hôte des Jeux en 1931, bien avant l'arrivée fracassante de ce fou furieux d'Adolf Hitler. Donc en 1933, il va découvrir qu'il doit organiser des Jeux olympiques en plus de tout le reste. Les Jeux olympiques? Non mais vous déconnez, on est en pleine crise économique, vous croyez que j'ai du temps pour cette merde? Et ça en serait essentiellement resté là si ce n'était du fait que malheureusement, une autre personne était dans la pièce avec Hitler à ce moment-là, le ministre de la propagande du régime nazi, Joseph Goebbels. Donc, Joseph Goebbels, c'est une espèce d'araignée politique sans scrupules pour qui la fin justifie crissement tous les moyens et un des disciples les plus fanatiques d'Hitler. Plus rassurant encore, Goebbels a le contrôle des journaux, de l'affichage, de l'organisation des événements publics, du cinéma, des éditeurs, mais surtout de ce tout nouveau média de plus en plus populaire, la radio. Et c'est pour cette raison qu'une fois de plus, le nazisme est la meilleure des choses. Du côté des sports, maintenant, le nazisme. Bonne idée ou bonne idée? Un récent sondage indique que oui. L'idée étant de servir du nazisme à la population à toute heure du jour puis de la nuit par le pouvoir hypnotique de la répétition constante jusqu'à ce que ce soit éventuellement la seule chose que tout le monde consomme tout le temps. Et c'est ainsi qu'une idée diabolique va germer dans le cerveau de Goebbels si je puis me permettre mon fureur et si nous utilisions les olympiques à des fins de propagande le monde entier se donnerait rendez-vous ici, il nous suffirait d'utiliser les jeux comme une vaste opération publicitaire de nos idéaux une cérémonie nazi déguisée qui participerait à la glorification de notre idéologie et de notre supériorité raciale simultanément partout sur la planète, de façon à ce qu'en rentrant à la maison, tout le monde nous trouve super cool et bien sûr, Goebbels, vous savez à quel point j'ai toujours D'ailleurs, une autre affaire qui va étrangement jouer pour les nazis dans toute cette histoire, c'est cette idée que les Jeux olympiques sont censés être une rencontre fraternelle de la jeunesse et de l'amitié où l'on ne parle surtout pas de politique. Et ça, c'est très utile pour les nazis de ne pas parler de leur politique. Donc, Goebbels va aller rencontrer le président du comité olympique allemand pour lui donner le go en fin de compte. Oui, vous aviez pris le fureur à un mauvais moment. Nous serions bien sûr honorés d'être les hôtes de cette compétition basée sur la camaraderie et l'esprit sportif. Hmm. <rire> ah, je suis content de vous voir aussi enthousiaste, ministre Goebbels. Je savais bien que l'activité physique était la clé pour être de bonne humeur. <rire> Dès avril 1933, c'est donc parti pour une colossale opération de relations publiques hitlériennes, alors que toute la machine allemande commence à préparer le Festi nazi dans tous ses détails. 6 millions de Reichsmarks sont investis dans la préparation des jeux, et dire que pas si longtemps, c'était la moitié du prix d'un sac de patates. Première affaire qu'Hitler va demander, c'est la création de ni plus ni moins que... Le plus grand star! C'est le début d'un chantier pharaonique dans tous les sens du terme parce qu'étant donné que les nazis voulaient utiliser le projet pour repartir l'économie, le stade va être pratiquement fait à la main avec le moins de machinerie possible parce que, comme le dit si bien Hitler... Quand on a 4 millions de chômeurs, il faut leur donner du travail Hitler le résultat est donc une espèce de monstruosité gréco-romaine pouvant recevoir 100 000 spectateurs tellement impressionnante qu'on va en parler dans les journaux du monde entier. Ça va coûter genre 36 millions de Reichsmark sur une estime initiale de 2 millions. Puis même là, en visitant le stade, Hitler va trouver le moyen de dire « C'est un peu petit, non ?» Hitler va également superviser la conception d'un village olympique somptueux pour accueillir les athlètes, un endroit en banlieue de Berlin au cœur d'une forêt de bouleau calme, paisible et sereine. Du ouais. moins jusqu'au réveil de Benoît Laveur! <rires> Excusez, ce référent-là était vraiment obscur, mais j'ai grandi dans les années 90. Un complexe sportif dans lequel les athlètes pourraient vivre et s'entraîner avec des aires de vie commune, des salles de spectacle, des télévisions pour les épreuves en direct, des saunas pour se faire des pipes, j'imagine. une autre raison d'aller dans un sauna. As tu manquais quelque chose Par contre, parallèlement à tout ça, il était prévu que le village serve aussi de caserne militaire après les Jeux. Donc les édifices étaient décorés à l'intérieur avec des bas-reliefs représentant des défilés de fantassins nazis. Ambiance idéale pour se mettre dans la zone avant une compétition. Détail dark. D'ailleurs, les nazis ne se sont pas empêchés de serrer la vis aux Juifs entre-temps. Dès le 15 septembre 1935, on va proclamer les lois raciales de Nuremberg, qui retirent à toute fin pratique la citoyenneté allemande aux Juifs. Du jour au lendemain, plus rien leur appartient. Ils sont exclus de la fonction publique, leurs magasins sont pillés, on les refuse maintenant dans les hôpitaux, les restaurants. Et pour ceux qui seraient tentés d'émigrer suite à ne plus avoir le droit d'exister, ils pouvaient seulement le faire à condition d'abandonner tous leurs biens en Allemagne. Quel mauvais deal. Évidemment, à l'international, les gens vont commencer à trouver qu'il y a anguille antisémite sous roche. Yo, monsieur, c'est-tu moi où les Olympiques sont censés prôner l'égalité entre les peuples et c'est genre le contraire de la pierre angulaire de ce que représente le nazisme, genre pas legit, yo? Aux États-Unis, le Congrès juif américain, les clubs sportifs noirs, les fédérations d'athlétisme, les syndicats et les journaux vont unanimement prôner un boycott des Jeux nazis. Ah ah! On dirait bien que le boycotteur est maintenant le boycotté. L'idée, c'est aussi qu'un tel coup de théâtre pourrait servir d'électrochoc à la population allemande puis leur faire réaliser qu'ils sont pris en otage dans leur propre pays avec l'oncle Adolphe qui tient un shotgun sous. Malheureusement, Hitler a maintenant une toute nouvelle marionnette à son castelet, le président du comité international olympique, Henri de baillet la dont l'épouse est allemande. Henri, qui préfère ne pas se faire attendre avec un rouleau à pâte en rentrant à maison, va choisir l'angle suivant. Écoutez les amis, nous sommes les Jeux Olympiques, nous prônons la fraternité entre les peuples. La situation des droits de l'homme en Allemagne, c'est de la politique. Et la politique, ça ne nous concerne pas. Écoutez de Bayer Bayelatour, je suis Ernest Yanker, un fils d'immigrants allemands et membre du comité olympique américain. Et j'ai des raisons de croire que vous êtes à la solde des nazis. Sabristoche Êtes-vous en train de m'accuser de faire de la politique eh bien, ça ne se passera pas comme ça Vous êtes exclu du mouvement olympique Et à partir d'aujourd'hui, vous serez remplacé par Avery Dudge, un membre actif de plusieurs associations racistes et du Ku Klux Klan Vous avez bien entendu, nous ne considérons même pas le Ku Klux Klan comme une de ses organisations racistes principales Avez-vous une idée à quel point ces autres organisations doivent être racistes Nous sommes un mouvement basé sur le sport et l'amitié, espèce de sale con. La vérité, c'est qu'Hitler commence à avoir pas mal chaud en dessous de la moustache parce que les installations olympiques coûtent super cher et s'il fallait que l'opération de propagande nazie échoue, les Allemands vont passer pour des ploucs, Ce qui aurait, comme qui dirait, un effet d'anti-propagande. Alors, histoire de sortir de la merde, les nazis vont déterrer nul autre que le premier président du comité olympique, Pierre Freddy de Coubertin. Monsieur Freddy habitait maintenant en Suisse, complètement dans le rouge financièrement, avec à sa charge deux enfants lourdement handicapés. Le genre de situation super précaire où tu ne te poses pas trop de questions quand on t'offre un petit chèque de 10 000 Reichsmarks pour enregistrer ce message destiné aux radios du monde entier. J'ai l'impression que toute l'Allemagne, depuis son chef jusqu'au plus humble de ses écoliers, souhaite ardemment que la célébration de 1936 soit l'une des plus belles que le monde ait jamais. Jamais vu Les écoutez pas, ils ont mes enfants C'était Pierre de Coubertin, et maintenant, un peu de jazz. Vive Hitler La vérité, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, personne n'a envie d'un autre incident diplomatique avec la Nouvelle-Allemagne version superfru. Et étant donné qu'il n'y a, comme qui dirait, jamais techniquement eu de nazisme avant, on va internationalement donner une chance aux nazis. Les nazis ne sont-ils pas des humains? Eux aussi, ne soyez pas intolérants face à notre intolérance. Bon, enfin, laissez-les tranquilles! Vous voyez bien qu'ils ont parfaitement saisi l'esprit olympique! Pendant ce temps, à Berlin, la ville haute, la machine olympique spinne comme une génératrice à côté d'une tente de camping de quelqu'un qui n'aime pas le camping. Rapidement, le gouvernement, qui gère toutes les fédérations sportives, va prendre en charge la sélection et l'entraînement des athlètes qui seront les représentants de la supériorité de la race aérienne. Mais histoire de rassurer les autres pays que « l'Allemagne nazie est un pays ouvert et tolérant », cette phrase, on va permettre à des athlètes juifs de faire les épreuves Qualificative. Détail intéressant. C'est entre autres le cas du FAM. Gretel Bergman, une championne de saut en hauteur immigrée en Angleterre parce qu'elle avait pu accès au gym depuis les lois de Nuremberg et leur fameux pot de juif dans le gym. Contre toute attente, les nazis vont la convaincre de revenir essayer de représenter l'Allemagne sous peine de lui envoyer la Gestapo à la maison. Ça, la Gestapo, je vous rappelle que c'est la police secrète nazie, puis tu veux pas ça à la maison. Bergman va pulvériser le record national, mais vu qu'il est un petit peu hors de question qu'une athlète juive remporte une médaille, les nazis vont lui envoyer une missive disant en gros Nous regrettons de vous annoncer que vous n'avez pas été sélectionné dans l'équipe du Reich parce que vous vous êtes blessé. C'est bien compris Hitler. Pour ce qui est de la délégation des autres pays, les nazis vont essayer de sonner le moins nazi possible, mais ça va quand même sonner un petit peu forcé. Nous tenons à vous assurer que tous les ressortissants seront traités comme les invités de l'Allemagne, sans distinction de race ni de couleur. D'ailleurs, libre à tous les pays de composer leur délégation comme ils l'entendent, comme par exemple avec des ethnies, si vous voulez. Et c'est finalement le 1er août 1936 qu'aura lieu l'inauguration tant attendue des Jeux olympiques de Berlin. C'est ainsi que 75 000 visiteurs de tous les pays débarquent à Berlin, dans les rues décorées avec des grosses statues gréco romaines de monde qui font du jogging tout nu, des drapeaux olympiques, mais également beaucoup plus de drapeaux à croix gammées. Un petit peu comme si quelqu'un voulait qu'on remarque un petit peu plus l'un des deux. Mais lequel? À part ça, la seule affaire qui est un petit peu inquiétante, c'est que tout le monde en Allemagne-Nazie est vraiment très gentil. Et c'est weird. Les affiches et les graffitis haineux ont étrangement disparu. Les lois raciales aussi, pour la période de 15 jours des Jeux seulement. Personne tient ouvertement des propos haineux contre les gens de confession juive. Les SA sont déployés dans les rues pour être souriants et donner des indications aux touristes en les saluant avec leur petite casquette de nazi. Il y a même des panneaux publicitaires géants pour Coca-Cola, puis leur slogan, c'est maintenant « Un peuple, un Reich, un breuvage, c'est court Il y a quelque chose de off pendant ce temps, stade olympique d'Hitler. 100 000 personnes sont entassées dans les gradins à attendre le début de la cérémonie d'ouverture en regardant des défilés de scouts nazis mieux connus sous le nom de jeunesse hitlérienne. Finalement, Hitler se présente au milieu du stade en compagnie du président du CIO Henri de baillet latour et d'une poignée de vieux chums fascistes italiens. Le ton est lancé. Les vives Hitler pleuvent dans le stade Hitler se fait donner un bouquet de fleurs par une petite fille blonde. Il va lui répondre quelque chose comme « Merci, petite fille !» Et c'est parti pour le défilé des nations. 4000 hommes et femmes venus de tous les pays paradent devant le Führer. Tout d'abord, il y a les Grecs, à qui on donne toujours l'honneur d'ouvrir la marche olympique parce que c'est eux qui ont pas mal inventé toute la patente. La Russie soviétique est pas là parce qu'ils aimaient pas nécessairement le point de vue d'Hitler. Ensuite viennent les Suisses qui font des petits moves de drapeaux cool comme des majorettes. Les Hongrois ont des espèces de chapeaux en forme de poulet qui fait son nid dans un chapeau. De leur côté, les Italiens du dictateur fasciste Mussolini font pour faire changement le full spin salut fasciste, chose que vont aussi accidentellement faire les Français. Oupsi-Daisy. Détail intéressant. En fait, le salut que vont faire les Français pendant le défilé, c'est officiellement le salut olympique, tel qu'intégré dans le décorum depuis les Jeux d'Anvers en 1920, c'est-à-dire bras droit levé vers le ciel. Et malheureusement pour eux, ça ressemble à s'y méprendre à une autre sorte de salut, mettons. Dans les faits, le salut olympique est basé sur celui du bataillon de Joinville, qui est une ville en France et non l'endroit où on fume de très très gros joints. Hihi, toute cette information pour cette blague-là que j'écris de bâté soit dit en passant. Donc, pendant la cérémonie d'ouverture, on va malheureusement se retrouver face à une situation où les Français, mais aussi les Grecs et les Canadiens, ah merde, ça s'est retourné contre moi plus vite que prévu, se sont mis à envoyer malgré eux des saluts nazis à la foule en se disant... Ah, c'est marrant, hein, tous les nazis font le salut olympique. Et allez écouter, je crois qu'il faudra aussi saluer le chancelier en anglais. À Hitler Aïe Hello à Hitler, tout le monde Aïe Et pendant ce temps, dans les gradins... Regardez Les nations font un hommage chevaleresque à Hitler en signe de soumission et nous soutiennent dans le nazisme Nous sommes de bonnes personnes vont suivre les Anglais et les Américains, qu'on avait heureusement prévenus à la dernière minute que le salut olympique pouvait être source de quiproquos. Et finalement, l'équipe olympique allemande, en maillot blanc immaculé, et juste pour que les allégeances politiques de tout le monde soient bien claires, marquée de la croix gammée entre les serres d'un aigle particulièrement fermé d'esprit. Le Hitler va se présenter au micro pour dire la seule affaire que le comité olympique lui avait donné le droit de dire... Je proclame l'ouverture des Jeux olympiques de Berlin célébrant la 11e Olympiade de l'ère moderne. Mais sachez que j'aurai également d'autres choses à dire sur pas mal d'affaires. Et c'est à ce moment précis qu'arrive la flamme olympique qui a été transporté sur 3000 km d'Olympie à Berlin pendant 12 jours par 3075 coureurs. Et vous serez enchanté d'apprendre que c'est une idée issue d'un brainstorm tout ce qui est de plus nazi. Détail dark. Oui, oui, le relais de la flamme olympique, comme on le pratique encore big time aujourd'hui, c'était à la base une idée que Goebbels va voler à Karl Diem, le secrétaire du comité olympique allemand qui était persuadé que l'Allemagne nazie puisait ses racines dans l'Antiquité grecque parce que les Hélènes, les ancêtres des Grecs, étaient Incidemment, ni plus ni moins que des Ariens, ces fameux elfes du nazisme. Donc voilà, la prochaine fois que vous regarderez les Olympiques, oubliez surtout pas qu'on recrée en fait une idée nazi volée à un autre nazi, Naziception. Bref, le coup d'envoi des Jeux est donné et souligné par une grandiose envolée de 25 000 colombes. Détail intéressant... En fait, on va, comme qui dirait, faire une légère erreur de calcul sur celle-là et libérer les colombes avant le coup de canon officiel. elles vont donc avoir le temps d'aller se percher dans les estrades pour, suite à la détonation, simultanément chier de frayeur directement sur les Allemands. Oh mon Dieu! Pourquoi les colombes détestent à ce point les nazis? C'est donc parti pour 15 jours de festivité où Berlin va devenir un véritable Euro-Disney hitlérien, ce qui est peut-être la seule chose encore pire que l'actuel Euro-Disney. L'organisation des loisirs du Parti nazi va baisser les coûts des billets de train pour attirer des curieux des quatre coins du pays. Dans le reste de l'Allemagne, le prix de la viande et des fruits va monter en flèche parce qu'on shippe tout à Berlin histoire de dire « Regardez à quel point nous avons beaucoup de viande et de fruits, comme ça, de façon tout à fait naturelle. » Les policiers se sont entraînés à parler le français et les avec des gros accents qui ne peuvent pas être autre chose qu'allemand. Ah, venas noches !» Le centre de la police criminelle, la Cripo, a été remplacé par d'adorables petites Madame Joufflu qui donne de l'information aux visiteurs tout en étant les yeux et les oreilles de la Cripo. On demande aux Berlinois de céder leur place dans le métro. Il y a du jazz dans les rues, même si de façon très peu surprenante, c'est l'affaire qu'Hitler déteste le plus. Les Berlinoises ont désormais le droit de porter des robes 5 cm plus courtes que d'habitude parce qu'il faut croire que dans les années 30, 5 cm, c'est la différence entre rien à voir par ici et ah, « Aouga! Pendant ce temps, au village olympique, l'atmosphère est paradisiaque, avec des champs d'oiseaux. On a installé les athlètes dans 140 maisons ultramodernes où il n'y a que des douches pour se laver. Ouais, ça a l'air qu'Hitler a fait supprimer toutes les baignoires d'Allemagne parce qu'il les trouvait pas assez hygiéniques. Et fouillez-moi, je crois que c'est la chose la plus Hitler que j'ai jamais entendue. Les athlètes ont également en tout temps à leur disposition un personnel de 2000 jeunes hommes et femmes en short blanc avec des cardigans et une attestation de sans rien pour s'occuper de leur moindres caprices. Si quelqu'un a besoin d'un cocktail, vive Hitler! Si quelqu'un a besoin d'un massage suédois, vive Hitler! Si quelqu'un jette une canette de coke par terre, vive Hitler! Au point où le staff du village inquiète un petit peu tout le monde parce qu'ils parlent toutes les langues et on les soupçonne très fortement d'espionner les visiteurs. Vive Hitler! Vive Hitler! C'est je sais que je devrais me détendre, mais. Quelque chose ne me dit rien qui vaille. Vivi, Hitler! Y a-t-il un problème par ici? Non, 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 non! Puis-je vous offrir un refil de thé glacé? Euh, oui! Vivi, Hitler, dans ce cas! <rire> Outre cette légère atmosphère d'épée de Damoclès, la majorité des athlètes vont tout simplement pas en revenir d'à quel point ils sont bien traités. Détail intéressant! Dont Jesse Owens, champion d'athlétisme noir américain, qui va avoir la surprise de sa vie quand il va demander... Euh... Excusez-moi. Vivi l'air Où sont les chambres? Mais ici, voyons. Attendez, ce sont les mêmes que les Blancs? Mais Bien sûr que oui. Non. Allez chier. Il va avoir exactement la même réaction. Non. Allez chier. Quand on va lui annoncer qu'il peut manger à la même table que les Blancs, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu faire aux États-Unis parce que c'était la ségrégation dans le tapis. C'est vraiment un mauvais signe quand les choses sont de plus relaxes en Allemagne nazie. Néanmoins, nous vous invitons à voir tout ceci sous une perspective de vous êtes tous égaux dans votre infériorité face à la race germanique allons nos yeux, vous n'appartenez même pas à l'espèce humaine. Vive Hitler Vous euh, voyez, je savais bien que vous alliez finir par faire un truc du genre Ouais, parce que c'est le moment de se souvenir que tout ceci est une mise en scène pour démontrer constamment la supériorité des Allemands Chaque victoire nazie est une occasion de lever leur drapeau et de chanter le Hortwesellied immonde hymne national soi-disant calqué du dernier poème d'Horst Vessel, un jeune martyr de la SA. Bouhouhou c'est d'ailleurs aussi à eux qu'on doit l'invention du tableau indicateur des nations gagnantes, avec lequel ils vont faire chier tout le monde parce que les nazis vont dominer tout le long des Jeux. Les épreuves sont retransmises en direct dans des haut-parleurs, partout dans les rues et à la télévision. Et ouais, avant que vous partiez en peur, la télévision en 1936 était encore une invention expérimentale puisqu'on voulait surtout dire par « en direct ». C'est que les épreuves étaient filmées, la pellicule développée dans des camions en direction de salles spéciales de diffusion, où les bobines vont être jouées avec le léger différé de toutes ces astuces d'étape-là. Et avec une définition tellement dégueulasse qu'on on distingue pratiquement rien. De quoi faire prêter un solide gasquette à Pascal Nado, Le direct, quoi. Pendant ce temps, Goebbels va organiser des soirées somptueuses pour les invités VIP, où le masque de ses intentions va avoir comme tendance à tomber. « J'espère qu'après tout ceci, vous allez revisiter votre impression du national-socialisme sans jugement, dans un véritable esprit olympique. » Ça alors, comment des gens aussi heureux pourraient-ils être des méchants? De son côté, Hitler va se faire relativement discret au cours des Jeux. À la base, il voulait même pas assister aux compétitions parce qu'il avait peur, et je cite... Que les Américains gagnent toutes les médailles, que les Noirs deviennent des vedettes! Néanmoins, après que l'Allemagne eut remporté deux médailles d'or le premier jour, il va quand même se laisser tenter et aller faire un petit tour. Et pour ceux qui se demandent de quoi ça a l'air Hitler qui regarde une compétition sportive, l'ambassadeur François Poncet, qui a passé beaucoup de temps avec lui, mentionne qu'il lui a pas mal juste connu trois émotions. Les trois Hitler. Hitler numéro un. Blême, le trait mou, le teint brouillé avec des yeux vagues et globuleux perdu dans un songe absent et lointain comme un médium ou un somnambule. Et hop! Joli coup, mon fureur, non? Hein? Oui, oui, désolé, j'étais en train de penser à détruire l'Europe Hitler numéro 2 Coloré par la passion, avec un appétit de victoire sur l'adversaire, teinté de plaisir cynique Et hop! Oui, 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 oui bon, bon sang, Goebbels, quelle excitation! Rappelez-moi de détruire l'Europe Hitler numéro 3 un homme un peu quelconque, naïf, rustique, épais et facile à amuser, vulgaire avec un rire bruyant. Et hop! Oui! <rires> Regardez Goebbels, cet idiot est tombé par terre. Comme l'Europe tombera. Voilà, Adolf Hitler, c'était ce gars-là. Malheureusement pour lui, il est à de passer une très mauvaise journée parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de Jesse Owens, champion d'athlétisme noir américain, toujours aussi sous le choc de pouvoir partager un antipasto avec des Blancs. Eh bien le 3 août 1936, alors que les yeux du monde entier sont rivés sur la discipline la plus populaire des jeux, le 100 mètres, il va comme qu'il dirait gagner avant de nonchalamment pulvériser tous les records aux 2 x 100 mètres, aux 4 x 100 mètres et rajouter à ça le saut en longueur avec une espèce de jump pas possible de genre 7 mètres, laissant dans la poussière le détenteur du record européen, Lutz Long, un grand blond aux yeux bleus, incarnation parfaite de l'Arien. Tout ça ne va évidemment pas faire l'affaire de ce bon vieux Adolphe, parce que Jesse Owens va instantanément devenir plutôt populaire auprès des Allemands, et spécialement des Allemandes, qui scandent maintenant à répétition vos ist Jesse? », c'est-à-dire oui Jesse! » possiblement pour lui faire des bisous. ist Jesse! Vo ist Jesse! » Regardez, mon fureur, les Noirs deviennent des vedettes. 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 Non! Vedettes, non, vedettes, non, vedettes, non! 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 Hitler, c'est le moment le plus humiliant de sa carrière. Toutes ses théories racistes viennent de s'écrouler devant le monde entier. Il va quitter le stade, puis possiblement aller kicker des poubelles dans la ruelle. Vous savez quoi? Bien fait! Donc évidemment, accrochez-vous pas à ça, parce qu'à 33 médailles d'or au dernier jour des Jeux et 89 médailles en tout, les Allemands ont une avance imbattable sur le monde entier et l'équipe hitlérienne va triompher aux Olympiques de Berlin devant les vainqueurs habituels, les États-Unis. Les Jeux de 1936 sont une réussite quasi totale pour les nazis, réussite qui va être attribuée à Hitler par les Allemands, maintenant guéris de leur complexe d'infériorité de 1919. L'idéologie nazie est maintenant plus que jamais enracinée, sur d'elle et galvanisée de cette Regarder dans son propre miroir déformant qui donne l'impression d'avoir des super gros muscles. Lors de la cérémonie de fermeture, on donne rendez-vous au monde entier au prochain jeu de Tokyo en 1940, qui n'auront jamais lieu parce qu'à la surprise générale, un an avant, Hitler va déclencher la Deuxième Guerre mondiale. Le fin mot de l'histoire avec un grand H! Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de tout ça, vous allez me demander? Eh bien, que les Olympiques de 1936 sont le meilleur exemple de comment les choses peuvent déraper quand on regarde dans l'autre direction. Les Jeux de 1936 étaient en fait qu'une abominable mascarade nazie, l'objectif étant à toute fin pratique d'anesthésier la communauté internationale avec un masque de civisme et de bonne volonté tout aussi cynique que roublard. Ils ont réussi à faire passer cette idée que les nazis sont des gens avec qui on peut parler, chez qui on peut aller souper, des gens avec qui on peut raisonner alors que leurs idéologies intolérantes ont toujours été claires comme de l'eau de roche. On a perverti les idéaux olympiques de tolérance et de fraternité pour en faire un autre outil de propagande machiavélique du Dr Goebbels, un festival d'eugénisme et de supériorité raciale. Quand on laisse les gens intolérants se taper dans le dos et se convaincre que ce qu'ils font, ça doit être correct vu que personne n'ose s'y opposer, eh bien évidemment, ça dérape. C'est un événement qui va également permettre à Hitler et à son jeune régime de donner soif de victoire et de vengeance aux Allemands, en plus de se mesurer symboliquement pour la première fois à ses ennemis sur la scène politique mondiale et découvrir que la plupart des nations veulent tellement éviter une autre guerre qu'ils vont laisser les nazis faire tout ce qu'ils veulent au nom de la paix. Dans les faits, dix jours après les Jeux, on va doubler la durée du service militaire en Allemagne et tranquillement réarmer le pays pour une éventuelle revanche de cette Première Guerre mondiale que tout le monde, sauf Adolphe, veut éviter à tout prix. Je m'appelle Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchêne est une idée originale de Charles Beauchêne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchêne, mais coudons, Audrey Rousseau et François de Grandpré. À la réalisation, Barbara-Judith Caron. Au montage, Gabrielle Lajournade. À la prise de son, Vincent Cardinal. À la coordination post-production maintenant, Mylène Fraser. Producteur exécutif, Raphaël Huysmans et Philippe Lamar. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchêne est une production d'Urbania. Vous venez d'écouter un podcast Urbania. Oh!